0: Ja, das herzlich willkommen, habt ihr schon gelesen, das Thema schon gehört, wir haben uns unterhalten. Nennen wir das, ich liebe meine Gemeinde oder ich liebe unsere Gemeinde. Wir wurden uns nicht ganz einig, wir haben uns dann auf unsere geeinigt, wenn ich mich recht erinnere. Und da hast du gesagt, meine, ich weiß nicht, du wolltest die meine, weil ich habe mich auf unsere geeinigt mit mir. <lacht> Das könnt ihr jetzt einsetzen, wie ihr wollt. Kommen wir zum Originaltext, Bibel. Apostelgeschichte 2, 37 bis 42. Die Zuhörer der Pfingstpredigt waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Gott wird euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der sie die Apostel unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Amen. Der englische Erweckungsprediger Spurgeon berichtet von einem Mann, der sagte, ich bin kein Mitglied in einer der bestehenden Gemeinden, weil sie alle nicht vollkommene Gemeinden sind. Spurgeon antwortete, du hast völlig recht, Bruder. In allen Gemeinden geht es nicht richtig zu. Keine der bestehenden Gemeinden ist die reine Gemeinde. Und wenn du einmal die reine Gemeinde gefunden hast, dann wird sich diese weigern müssen, dich aufzunehmen, dann wäre sie ja keine vollkommene Gemeinde mehr. Gemeinde Gottes setzt sich zusammen aus Menschen, aus Christen, aus Leuten wie dich und mich, aus normalos und unnormalos. Schauen wir mal zurück in die Geschichte, so entsteht die erste christliche Gemeinde damals, Ostern. Die Auferstehung Jesu von den Toten, ein Lebensproblem für seine Nachfolger. Einige Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, halten bis zu seinem Tod unter seinem Kreuz aus. Sie beobachten auch seine Grablegung und sind die ersten Zeugen seiner Auferstehung. Sie machen publik, dass Jesus lebt obwohl fast keiner diese Nachricht hören will, geschweige denn glaubt. Aber der römische Hauptmann erklärt, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Er ist es. Unmittelbar nach Ostern, seine Jünger versagen immer noch. Die Emmaus Jünger erkennen Jesus noch nicht einmal, obwohl er sich mindestens zwei Stunden auf einem, einem längeren Fußmarsch mit ihnen unterhält. Erst bei der Verabschiedung nehmen sie wahr, wer er ist. Oder Thomas. Er will eine alle Sinne umfassende, individuelle Vorführung der todbringenden Verletzungen Jesu bis zu seiner persönlichen Überzeugung. Alle. Die Betonung liegt auf alle. Alle verstecken sich zu dieser Zeit aus Angst hinter verschlossenen Türen, so berichtet Johannes. Zwischen Ostern und Himmelfahrt, Jesus liebt seine Jünger zurück. Petrus hatte sich juristisch einwandfrei von Jesus losgesagt. Wir können das so im deutschen Text nicht gut erkennen, aber der griechische Text gibt uns eine Formel wieder, die ganz klar eine Selbstverfluchung auf der einen Seite darstellt und eine Lossagung auf der anderen. Wenn wir das im deutschen jetzt heute in unserer Sprache sagen wollten, ich würde noch vielleicht so, verlieren, äh, so formulieren, ich kenne den Typen da überhaupt nicht, nie gesehen, nie gehört, Lass mich zufrieden mit dem. Ich will auf der Stelle tot umfallen, wenn ich jemals was mit dem zu tun gehabt habe. Und diese Formel galt damals als rechtlich einwandfrei. Er war Jesus los. Aber er war ihn doch nicht ganz los. Denn Jesus interessierte sich nach wie vor für ihn. Petrus ging in sein altes Leben zurück, und Jesus vergab ihm und setzte ihn neuen Dienst. Das ist Liebe. Unverdient und unsagbar, unbeschreiblich. Die anderen Jünger waren bei Jesu Verhaftung alle weggelaufen. Ich finde das sehr interessant. Markus betont das ausdrücklich, dass alle weggelaufen sind. Ich werde mal ein bisschen unverschämt. Du und ich. Wir gehören alle zu dieser gleichen Clique. Wir sind Wegläufer. Wenn es darauf ankommt, dann haben wir alle das Potenzial, uns schleunig aus dem Staub zu machen. Da, wo es gefährlich wird. Aber deshalb ist dieser Text so wichtig für uns. Wegläufer scheinen hier von Jesus in besonderer Weise gemocht, geliebt zu sein. Jesus läuft denen nach, die vor ihm weglaufen. Kannst du das verstehen? Ich nicht. Ich würde sagen, wenn der doch weglaufen will, dann lass den doch laufen. Es ist umgekehrt. Jesus läuft seinen Jüngern nach, denen, die ihn vorher in die Pfanne gehauen haben, mal ein bisschen platt ausgedrückt und liebt sie zurück. Ich werde persönlich, bist du gerade auf dem Weg, von Jesus wegzulaufen? Bist du vielleicht schon irgendwo, wo du dich möglicherweise verlaufen hast? Ich kann mich erinnern, dass ich bei meiner fast gekonnten Art, vor Jesus wegzulaufen als Jugendlicher, die dollsten Dinge erlebt habe. Die Krönung war, ich kam mal wieder in meine Heimatstadt zurück und sah die Werbung für eine Zeltefinitionen. Ein DIN A0 Plakat an der Straße, das bewegte mein Gaspedal, beziehungsweise besser den Fuß darauf, dazu Gas zu geben und nicht nach Hause zu fahren, weil ich nicht in diesem Dorf sein wollte, wo es eine Evangelisation gab. Ich wollte weglaufen. Ich weiß nicht, welche Techniken du entwickelt hast dabei. Das brauchen die anderen ja nicht zu merken. Das geht ja so schleichend und möglicherweise auch ohne, dass die anderen überhaupt davon Kenntnis bekommen. Ich wünsche mir einfach, dass du heute merkst, du hast einen unverschämt guten Herrn. Auch wenn du den Eindruck hast, dich von dem im Moment entfernen zu sollen, auch wenn es dir vielleicht gar nicht passt, sei dir sicher, der ist dir näher, als du es beschreiben oder fühlen kannst. So wichtig bist du in seinen Augen, so wertvoll, so bedeutsam. Deshalb läuft er hinter dir her, wie hinter den Jüngern damals. Thomas findet in einer extra Extrabegegnung zum Glauben zurück, vielleicht wäre das für dich ein Anstoß, heute mal darüber nachzudenken, wäre der Satz mal dran, dieses Gebet, was da steht, mein Herr und mein Gott. Ich laufe vielleicht schon Jahre vor dir weg, aber heute sehe ich ein, du meinst es gut mit mir. Du hast Gedanken des Friedens und der Liebe über mich. Dir ist es wichtig, mit mir Gemeinschaft zu haben. Du willst unbedingt nicht ohne mich sein. So ist Gott, unser Gott, der dein Gott sein will. Himmelfahrt. Für die Jüngerinnen und Jünger beginnt eine neue Zeit. Die Begegnungen mit dem Auferstandenen haben den harten Jüngerkern ermutigt. Jesus hat sie mit Vollmacht zur Gemeindegründung beschenkt und beauftragt. Sie sind regelmäßig in der ersten christlichen Kommunität zusammen. Sie bilden den ersten christlichen Hauskreis der Geschichte überhaupt. Die Frauen, die Jünger und die leiblichen Brüder, so sagt es das Wort. Und sie machen das ganz Entscheidendes. Das heißt, sie alle beten anhaltend und übereinstimmend miteinander. Tolle Sache. Das wünsche ich mir, dass ich dazu Lust bekomme, mit euch zusammen darum zu beten, dass wir als Gemeinschaft wachsen und als Gemeinschaft Interesse an anderen haben. Was mit wenigen damals begonnen hat, kann zu einem großen Wunder werden, wie wir nachher im Text schon sehen. Pfingsten. Gott schafft aus Liebe etwas Neues. Mitten hinein in ein solches Treffen der Christusnachfolger wirkt Gottes Kraft und Macht. Der Heilige Geist kommt sichtbar und hörbar zu den damaligen Nachfolgern Jesu. Die Tatsachenberichte von damals berichten von starkem Wind und von Feuer. Wo tobender Wind und göttliches Feuer ihre Kraft entfalten, verändert sich alles. Wir würden vielleicht heute sagen, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Was sich sofort veränderte, war, und alle Anwesenden wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie konnten die Klappe nicht mehr halten. Sie mussten einfach von diesem Erlebnis weiter erzählen. Sie mussten raus und mit anderen darüber reden, was Gott Gutes an ihnen getan hat. Pfingsten. Gott fängt neu mit seinem Volk an. Die Menschen hören auf die Apostel und sie vertrauen dem gepredigten Wort Gottes. Und dann ein herrliches Wort im Griechischen. Das ist, das, wenn einer eine Bohrmaschine auf dein Herz setzt und die mal auf volle Touren laufen lässt. So ist das da beschrieben. Es bohrte etwas. Es tat weh in ihrem Herzen weil sie auf einmal merken, ich bin doch nicht so, wie Gott mich gerne hätte. Ich bin weder boshaft, noch möchte ich dir Schaden zufügen, aber ich wünsche dir auch mal so Momente, wo es irgendwo bohrt, wo du das Gefühl hast, Mensch, Stadt war nix. Da lache ich vollkommen daneben. Das wünsche ich vor allen Dingen uns Ehemännern, dass uns das einfällt und auch mit der Bohrmaschine, das ist ja ein Beispiel, das wir gut im Kopf haben, so richtig mal losrattert, wenn wir wieder einmal kaum wahrgenommen haben, dass wir die schönsten und besten Frauen der Welt neben uns haben. Ich wünsche dir, dass es mal wieder so richtig bohrt. Sagt mir jetzt nicht nach, ich wäre ein boshafter Mensch. Im Text hat das auch ein gutes Ergebnis. Und das gute Ergebnis ist, dass die Leute zum Nachdenken kommen. Und dass sie kapieren, Mann, da ist einer, der meint es ist unwahrscheinlich gut mit mir. Der meint mich. Der meint nicht irgendwas von mir, sondern der sieht mich personal, weil er mich liebt. hat. Dieser bohrende Schmerz in ihren Herzen führt dazu, dass sie umkehren. Und das von falschen Lebensplanungen und falschen Wegen. Sie bekennen ihre Sünden und lassen sich im Vertrauen auf Gottes Handeln taufen. Sie erhalten den Heiligen Geist und werden in die Gemeinde eingegliedert. Und das große Wunder geschieht, Gott fügt 3000 Leute hinzu. Das wünsche ich euch auch dann müsstet ihr wahrscheinlich neu bauen, aber auch das könnte erfolgreich werden. Gott bringt Leute an die Gemeinde heran und in die Gemeinde hinein. Und er tut das, weil er sie beschenken will, weil sie segnen will. Weil Gemeinde der Ort ist, so wie die Teenager das interessanterweise beschrieben haben, wo man eine ganze Menge mitkriegen kann, wenn man will. Und man kriegt noch mehr mit, wenn man sich selber einbringt. Pfingsten. Jesus baut seine Gemeinde auch gegen größte Hindernisse. Der Heilige Geist erfüllt alle Glaubenden, so haben wir gelesen. Aber viele Augenzeugen machen sich darüber lustig. Damit müssen wir rechnen. Es ereignen sich Wunder durch die Apostel. Aber die Geistlichkeit unterdrückt die Nachrichten. Ist bis heute so. Die Gemeinde lebt vorbildlich, tut viel Gutes aber sie wird schlecht gemacht und brutal verfolgt. Das haben wir hier nicht, aber in vielen Teilen unserer Welt. Die Apostel werden gefoltert, aber sie bekennen sich fröhlich zu Jesus, ihrem Herrn und Retter. Die ersten Christen werden sogar getötet, aber die Gemeinde wächst stetig weiter, weil Gott Gemeinde will. Und dich und mich in seiner Gemeinde. Im Matthäus-Evangelium lesen wir den schönen Satz, nichts kann die Gemeinde zerstören. Nichts auf dieser Welt. Auch nicht wir durch unsere Lieblosigkeit, Hartherzigkeit und was wir sonst noch so für Krankheiten haben. Gemeinde ist so ein zart reagierendes Pflänzchen wie eine Mimose. Mein jüngster Neffe kam jetzt und schenkte mir eine Mimose. Ich habe noch nie eine besessen. Ich habe zwar öfter über Mimosen nachgedacht und das Sprichwort von den berühmten Mimosen und der Empfindlichkeit gebraucht, aber wahrscheinlich geht es euch ähnlich wie mir. Das ausprobiert hatte ich noch nicht. Das ist interessant. Das lohnt sich, mal eine Mimose zu verschenken, aber das könnte falsch verstanden werden, da müsst ihr vorsichtig sein. Also, wenn man da mit dem Finger nur drankommt, selbst ein Tropfen Wasser würde reichen, dann zieht sich die Pflanze sofort zusammen, klappt vollkommen zu, und scheint sich verstecken zu wollen. Gemeinde ist so ein zartes Pflänzchen, aber Gemeinde ist zugleich felsenfest. Und diese feste Gemeinschaft von begnadigten Sündern kann durch nichts zerstört werden. Manchmal gibt es Extramimosen in den Gemeinden. Um die macht man gerne einen Bogen, Schade. Vielleicht wäre das schön, mal zu beobachten, wie sich die auch wieder entfalten, nachdem ihr nett zu denen gewesen wäret. Ausprobieren könnte man das. Dabei muss ich aufpassen, dass ich nicht die Mimose bin. Auch wenn ich nach außen vielleicht rustikaler wirke. Umgang in der Gemeinde miteinander kann gelernt werden. Und seid euch sicher, der Heilige Geist hat viel mehr Kraft Gutes zu machen, als du bisher geglaubt hast. Pfingsten. Pfingsten, Jesu Nachfolger, werden radikal. Radikal heißt von der Wurzel her, grundsätzlich, von der Basis aus, verändert. Aus ängstlichen Wegläufern werden mutige Zeugen. Aus feigen Schweigern werden feurige Redner. Aus gesetzlichen Juden werden freie Christen. Aus einfachen Fischern werden. Evangelisten, aus saghaft Glaubenden werden Gemeindeleiter, aus traurigen Gestalten werden geistliche Gesandte, aus berufenen Aposteln werden stolze Märtyrer. Stolze Märtyrer. Das kann nur Gottes guter Geist bewirken. Und anschließend sagen sie miteinander, wir müssen von Jesus reden. Wir können gar nicht anders. Das bewegt unsere Herzen so. Frage so mal ganz persönlich im Kopf beantworten. Ihr lieben Männer, wie war das? Wer weiß noch das Ergebnis vom Dortmund von gestern und vom Bayern? Haben wir alle parat? Eh? Interessant, weil, was soll das wissen? Also Johannes 3, Vers 16, ist einer der einzigen Bibelverse, die ich wirklich kann. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber äh, wir müssen reden. Wie oft reden wir über die Fußballergebnisse oder über die PS-starken Fahrzeuge, die wir uns wieder neu zugelegt haben oder ähnliche Lieblingsthemen bei unseren Männern. Bei den Frauen ist das ja ganz anders. Man sagt ja immer, da wäre Schuhe das entscheidende Thema. Ich habe ja fünf Töchter, das heißt sechs Frauen zu Hause. Ich kann euch sagen, da ist was dran. Das mit den Schuhen hat irgendwas. Ich habe es noch nicht verstanden. Das heißt, wir müssen noch viel lernen als Männer, zuhören, hinschauen und liebhaben vor allen Dingen. Wir müssen von Jesus reden. Deshalb zehn Leitsätze zum Thema Gemeinde und zum Text. Ich liebe meine oder ich liebe unsere Gemeinde. Der amerikanische Komiker Marx wurde gefragt, warum gehören sie zu keinem Verein? Er antwortete, ich würde doch nie einem Verein beitreten, der so einen wie mich aufnimmt. Kann man nachvollziehen, oder? Du nicht. Ich kann das gut verstehen. Als ich gefragt wurde vor etlichen Jahren, warum möchtest du Mitglied in unserer Gemeinde werden, kurz nachdem ich Christ geworden war, habe ich geantwortet, ich habe das Gefühl, ihr macht ein bisschen weniger falsch als andere. So, ich habe gesagt, jetzt nehmen sie mich nicht. Und da war irgendein weiser Bruder dabei, der sagte, das war der beste Satz, den ich je gehört habe. Wir wollen miteinander daran arbeiten, dass es besser wird. Und du musst damit anpacken. Du wirst gebraucht. Das ist das tolle Angemeine. Wir haben oft das Gefühl, wir überlassen das den anderen. Die können das alle viel besser. Diese Denke ist falsch. Grund Grundfalsch. Bring dich ein. Mach was würde man in meinem Platz sagen dazu. Tu was, Dort wird auch was, wenn du was machst. Ihr Lieben, Gott will, dass du einfach da bist und in diesem Dasein deine Gaben entfaltest. Das ist nichts Anstrengendes, das ist vielleicht was Herausforderndes. Das soll aber nichts Überforderndes sein, wenn du das tust, was du kannst. Damit entlassest du die, die das tun müssen, was du bisher nicht gemacht hast. Jesus nimmt dich und mich so an, wie wir sind. Er verändert uns durch seinen Geist und macht uns schrittweise zu aktiven Gliedern an seinem Leib. Das macht er nicht, weil er deinen Job braucht. Christus kriegt die Dinge viel besser hin ohne mich und ohne dich. Das macht er, weil du ihm wichtig bist. Das ist göttliche Güte und Freundlichkeit. Dass Gott mit dir will. Genau, mit dir. Er braucht uns nicht, sondern wir brauchen ihn. Erster Leitsatz. Ich liebe unsere Gemeinde, denn sie ist die Gemeinschaft der Menschen, die mit mir an unserem Wohnort, an Jesus Christus glauben, und von ihm in die Gemeinde gerufen und geführt worden sind. Ich möchte lernen. Jeder Christ findet in der Nähe seines Wohnortes, an den Gott ihn gestellt hat, die Gemeinschaft von Glaubenden, in der er seinen Gaben gemäß seinem Herrn fröhlich dienen kann. Ich folgere daraus. Gemeinde ist von Gott gewollte Christengemeinschaft an einem bestimmten Ort mit einem bestimmten Auftrag für die Menschen des Ortes, dieses Ortes, die sichtbare Präsenz Gottes in unserer Umgebung, wir können es weiter ausführen in unserer Welt. Christengemeinschaft. Zweiter Leitsatz. Ich liebe unsere Gemeinde, denn wir versammeln uns mit anderen Christen regelmäßig zur Anbetung, zum Gottesdienst und zum Feiern und werden dabei von Gott beschenkt und gestärkt. Ich möchte lernen. Die Gemeinschaft der Christengeschwister ist Gottes besonderes Geschenk an seine Kinder. Niemand muss alleine sein. Keiner muss sich selbst überfordern. Alle können etwas und einander helfen und fördern. Ich folgere. Gemeinde ist von Gott gewollte Lobpreisgemeinschaft. Wir bringen gemeinsam Gott die Ehre, die ihm zusteht. Das heißt, durch unser Tun, unser Reden, unser Singen, unser Schweigen, unsere Anbetung in der Gemeinschaft, ehren wir unseren Retter und Herrn. Dritter Leitsatz. Ich liebe unsere Gemeinde, weil sie der Tempel Gottes in unserer Welt, in unserer Stadt, in unserem Dorf ist. Hier hat Gott seine wirksame Gegenwart zugesagt. Hier entfaltet sich sein Segen zum Wohle aller. Ich möchte lernen. Gott geniert sich nicht, seine Gemeinde und auch jeden einzelnen wiedergeborenen Christen als seinen Tempel zu bezeichnen. In diesem Tempel soll alles ordentlich zugehen unter der Leitung seines Heiligen Geistes und in der Liebe Jesu. Verstehst du das? Ich nicht. Wenn ich Gott wäre, ich würde mich weigern, in so einen Typen wie den Reinhard Hänseling einzuziehen. Ich würde keine Wohnung machen in mir. Und ich würde auch nicht in diesem Typen reagieren, handeln, wirken, wie es das Wort sagt. So ist Gott. Er braucht dich und mich aus Liebe. Ich folgere. Gemeinde ist von Gott gewollte Familiengemeinschaft. Wir sind von Gott geadelt, seine Kinder zu sein, die in seine Familie berufen sind und in denen sein Geist wohnt. Und wirkt. Vierter Leitsatz. Ich liebe unsere Gemeinde, weil Gott in ihr keine personalen Unterschiede macht. Bei ihm zählen keine Titel oder Zeugnisse. Er kennt keine sozialen, kulturellen, nationalen Abgrenzungen oder Rangordnungen. Wir sind von ihm alle in gleicher Weise geliebt. Ich möchte lernen. Gott hat keine Stiefkinder. Und er bevorzugt auch niemanden. In seinen Augen sind wir alle gleich. Das ist uns in der Gemeinde, in allen Bereichen das Vorbild. Wir stehen als Christen gemeinsam auf einer Ebene unter Gott. Stellt euch das vor im Bild. Eine Fläche, da stehen wir als Christen alle drauf. Miteinander, nebeneinander. Keiner ist mehr oder weniger wert. Sondern wir leben alle von der Gnade dieses einen. Keiner ist mehr oder weniger wert weder die berufenen Ältesten noch irgendein Mitarbeiter noch der Pastor. Ganz im Gegenteil. Wir sind vielleicht die Ersten, die als Diener den anderen die Füße waschen müssen. Ich folgere. Gemeinde ist von Gott gewollte interkulturelle Christengemeinschaft, in der jeder Christ, ob Mann oder Frau, Entschuldigt bitte, Frau oder Mann muss es richtig heißen, ob jung oder alt, aus jedem Land unserer Erde und jeder Sprache, Hautfarbe, Rasse, liebevolle Gemeinschaft mit Christus und mit uns hat. Erlaubt mir einen etwas dumm wirkenden Spruch, der aber eine ungeheure Weisheit in sich trägt. Du sollst deinen nächsten Türken lieben wie dich selbst angekommen. Ich hätte auch sagen können, du sollst deinen nächsten Syrer lieben wie dich selbst. Oder den Kosovaren, den Albanen, den Mazedonern oder wen auch immer, oder die Griechen wie dich selbst. Gott liebt jeden von uns so, als wenn er keinen anderen hätte, dem er seine ganze Liebe schenken kann, so hat es sinngemäß Vers Luis gesagt. Fünfter Leitsatz. Ich liebe unsere Gemeinde, weil ich Gottes Liebe in ihr erlebe. Gott entfaltet seine Liebe für alle in gleicher Intention und beschenkt uns aus seiner Fülle mit allem, was gut für uns ist. Ich möchte lernen. Gott zeigt uns, wie wir einander annehmen und lieben können. Wir dürfen Lernende sein und er hilft unser Mangel auf. Er vergibt mir auch immer wieder meine Mangelhaftigkeit und alle Lieblosigkeiten, wenn ich ihn darum bitte. Ich folgere Gemeinde ist von Gott gewollte Liebesgemeinschaft. Weil Gott mich liebt, kann ich lernen, mich selbst zu lieben, den andersartigen Mitchristen und den merkwürdigen Mitmenschen dazu. Vom Altbundeskanzler Adenauer wird berichtet, dass er im Bundestag mal den Satz gesagt haben soll, Ertragen sie mich, meine Damen und Herren, ich muss sie ja auch ertragen. Also beim nächsten Mal Naserümpfen über deine Mitgeschwister kurz diesen Satz ins Gedächtnis zurückrufen. Ich werde hier ertragen, ich will den anderen auch ertragen lernen. Auch wenn es schon mal schwer sei. Sechster Leitsatz. Ich liebe unsere Gemeinde, weil wir miteinander auf Gottes Wegen unterwegs sind zum gemeinsamen Ziel, der Herrlichkeit Gottes. Wir begleiten, helfen, raten, unterstützen einander auf seinem Weg der Heiligung. Lebensveränderung habe ich das mal übersetzt. Ich möchte lernen. Gemeinde ist Gottes Liebeswerkstatt. Wir sind noch nicht fertig. Und Gott arbeitet an jedem von uns, ja an jedem von uns, wenn wir es zulassen. Aber er geht mit uns so liebevoll um, als wären wir schon vollendete Heilige. Das muss man nicht auf der Zunge zergehen lassen. Als wären wir schon vollendete Heilige. So geht Liebe. Ich folge Gemeinde ist von Gott gewollte Gemeinschaft der Heiligen. Der Heilige Geist hat seine gute Arbeit an um uns begonnen. Er wird sie fortsetzen, wenn wir es zulassen. Wir sind noch nicht so, wie Gott uns gemeint hat, aber Gott sieht uns schon so an. So ist Gott. Siebter Leitsatz. Ich liebe unsere Gemeinde, weil wir aufeinander Acht geben, ohne uns zu bespitzen, weil wir einander ermahnen, ohne uns über den anderen zu stellen weil wir Leitung anerkennen können, ohne sie als dirigistisch zu erleben. Weil wir Rat annehmen können, ohne ihn als Ratschlag zu empfinden. Ich möchte lernen. Gott ist ein freundlicher Arbeitgeber, der liebevoll mit seinen Leuten umgeht. Das soll unser Vorbild sein im Umgang miteinander. Gerade das gilt für die Mitglieder der berufenden Gemeindeleitung insbesondere. Ich folge, Gemeinde ist von Gott gewollte Weggemeinschaft. Wir sind miteinander unterwegs, tragen Verantwortung füreinander, wir geben aufeinander Acht und erdienen und ergänzen uns gegenseitig. So geht Gemeinde. Achter Leitsatz. Ich liebe unsere Gemeinde. Weil wir miteinander nach Gottes Willen für die Zukunft unserer Gemeinde fragen, Gemeinsam planen und jede Stimme gleich zählt. Ich möchte lernen. Nur Gott soll bestimmen, was wir als Gemeinde tun. Deshalb wollen wir sensibel aufeinander hören und unsere Gemeindezukunft miteinander entwickeln und gemeinsam gestalten. Ich folge Gemeinde ist von Gott gewollte Zukunftsgemeinschaft. Als Christen sind wir Bürger dieser Welt, aber wir sind auch schon Bürger der zukünftigen Welt Gottes. Gemeinsam sind wir auf dem Weg zum Ziel und nur miteinander erreichen wir Gottes Herrlichkeit zur Ewigkeit. Neunter Leitsatz. Ich liebe unsere Gemeinde, weil wir miteinander Gott dienen, jeder mit dem Gabenbündel, das er von Gott erhalten hat. Weil jeder seine Aufgabe nach seinen Möglichkeiten wahrnimmt, funktioniert auch unsere Gemeinde. Ich möchte lernen. Jeder Dienst für Gott geschieht auf dem Hintergrund der Gemeinde oder er hat nicht zu geschehen. Die Gemeindegesamtheit bestimmt, wer, was, wann und wie zu tun hat. Natürlich im Bau des Reiches Gottes in der Gemeinde. Gemeinde beruft und sendet die Mitarbeiter. Ich folge. Gemeinde ist von Gott gewollte Dienstgemeinschaft. Am Beispiel Jesu lernen wir, wie Dienst aneinander und füreinander aussieht. Wenn jeder das tut, wozu Gott ihn begabt hat, ist keiner überfordert. Zehnter und letzter Leitsatz. Ich liebe unsere Gemeinde, weil sie biblisch fundierte Gemeinde sein will, und deshalb auch Gottes Wort als einzige Grundlage für Glauben und Leben der Gemeinde anerkennt. Wir wollen gemeinsam lernen und darauf achten, dass die biblische Gemeindebasis für unser Zusammenleben, Entschuldigung, dass die biblischen Gemeindegrundsätze die Basis für unser Zusammenleben in der Gemeinde bilden. Das haben die Reformatoren sehr interessant formuliert. Das haben wir vielleicht alle schon mal gehört: Sola, Grazia und so weiter. Allein durch Christus, allein durch die Bibel, allein durch den Glauben, allein durch die Gnade, allein zur Ehre Gottes. Das war das Zentrum der Botschaft der Reformation. Ich werde jetzt sehr persönlich, bitte fühle ich auch ganz persönlich angesprochen. Die nächste bitte. Du willst deine Geschwister lieben lernen? Soll ich da ein Fragezeichen hinsetzen oder ein Ausrufezeichen? Ich habe es positiv gemeint. Du willst deine Geschwister lieben lernen. Stell dir bitte vor, du würdest damit tatsächlich ernst machen. Magst du dir das gerade vorstellen? Oder überfordert dich das jetzt gerade? Du bittest Gott um Vergebung für dein Fehlverhalten in deiner Gemeinde. Ich glaube, damit fängt es an, dass wir die anderen ernst nehmen und Gottes Wort dazu. Du könntest dadurch eine neue positive Sicht für deine Geschwister bekommen und sie wirklich lieben lernen. C.S. Lewis hat auch diesen tollen Satz gesagt, wenn du einen Menschen nicht leiden kannst, dann fang an, ihn lieben zu wollen und du wirst merken, es gelingt. Ich erinnere mich an eine Begegnung in Tadschikistan, einer unserer Nachbarn. Natürlich werden da Männer und Frauen noch verheiratet von den vorgehenden Generationen. Und der Vater erzählte mir immer die gleiche Geschichte von seinem ältesten Sohn. Man hatte ihm eine Frau ausgesucht, eine sehr schöne, muss man gleich dabei sagen. Und nach vielen Ehejahren gingen die zwei immer noch, was völlig unüblich ist für diese kulturelle Situation, händchenhaltend durchs Dorf. Ich habe kein Beispiel dafür. Und er war richtig neidisch auf diesen Sohn und seine Schwiegertochter. Und er sagte immer, wir haben die ausgesucht. Deshalb funktioniert die Ehe so gut. Sie haben mir gesagt, dass sie sich gar nicht kannten. Sie haben sich lieben gelernt. Du, das kannst du auch. Einen anderen lieben lernen, wenn du das willst. Dazu ist Wille erforderlich, eine Entscheidung. Ich will jetzt hier nicht boshaft werden, aber sind wir als Eheleute nicht auch deshalb mit unseren Partnern noch zusammen, weil wir irgendwo und irgendwann und immer wiederholt gesagt haben, ich will diesen meinen, Klammer auf, unmöglichen, Klammer zu, Partner, trotzdem lieben. Ihr müsst jetzt nicht weinen. Es sei denn, es gäbe einen Anlass dazu. Dann müsste ihr was klarstellen, wenn er gleich nach Hause kommt. Lieben kann man lernen, wenn man will. Wenn du die Geschwister der Gemeinde lieben lernen möchtest, wird Gott dir das Gelingen schenken. Verlass dich drauf. Du bittest Gott besonders, dir deine Lieblosigkeiten zu vergeben und dir zu helfen, dich zu verändern. Ein volles Programm. Du willst lernen, Gott für diese deine Gemeinde zu danken. Wann ist das zuletzt mal passiert? Ich ertappe mich eher dabei zu beten, Herr verändere den und die und so weiter. Und dabei gibt es so viel zu danken. Alleine das Singen heute Morgen hier hat mir sehr gut getan. Wie hatte der eine Teenager geschrieben? Das Singen ist so schön in der Gemeinde. Für was könntest du heute Morgen danken? Fang nicht bei mir an, das wird schwierig. Sondern da nimm dir lieber andere Punkte. Du hast bequem gesessen, der Stuhl war weich. Die Temperatur ist erträglich. Vielleicht fallen dir noch ein paar andere Sachen ein. Keine Gemeinde ist vollkommen. Deshalb ist sie ja genau wie du. Und ich. Deshalb brauchen wir Gemeinde. Gemeinde braucht dich nicht. Du brauchst Gemeinde. Ich natürlich auch. Du willst lernen, alle, auch die Merkwürdigen darin zu lieben. Die nächsten, nein, ist okay, danke. Du willst lernen, auch die Merkwürdigen darin zu lieben. Du bittest Gott, dir deine Gemeindeaufgaben zu zeigen und betest um Kraft für konsequentes Dienen. Du willst Gott Gehorsam in deiner Gemeinde dienen. Gehorsam in deiner Gemeinde dienen. Willst du das wirklich? Du willst Gott mit deinen Geschwistern ehren und anbeten, damit er verherrlicht wird. Die Bibel sagt, Gott sorgt, dass es dem Aufrichtigen gelingt. Aus eigener Kraft packen wir das natürlich nicht, aber mit Gottes Hilfe sei der ganz sicher gelingt es. Wenn du willst, kannst du das folgende Gebet laut oder leise jetzt mitbeten. Mein Gott, ich danke dir für unsere Gemeinde. Sie ist der Ort, an dem wir uns treffen, um dir zu begegnen. Der Platz, wo du deine permanente Gegenwart zugesagt hast. Der Raum, in dem wir Gemeinschaft miteinander und mit dir erleben. Das Haus, in dem du wohnst, auch wenn es dich nicht fassen kann. Mein Gott, ich danke dir für unsere Gemeinde. Hier versammeln wir uns, um uns von dir beschenken zu lassen. Du bist schon da, bevor wir kommen und empfängst uns freundlich. Beim Hören und Reden, beim Trauern und Feiern, du bist mittendrin. Herr, hier nimmst du uns die Alltagslasten ab und entlastest uns. Mein Gott, ich danke dir für unsere Gemeinde. Keiner ist dort allein. Wir können Anteil aneinander haben und an dir. Jeder kann etwas mitbringen für jeden. Keiner muss sich überfordern. In deiner Gemeinschaft sind wir stark. Wir können einander helfen und fördern. Du führst uns zueinander durch deinen Geist und hältst uns nah beieinander. Mein Gott, ich danke dir für unsere Gemeinde. Alle können dich hier anbeten, dich loben, deine Größe ehren. Gemeinsam und ganz persönlich können wir deine Macht und Kraft besingen. Mit Instrumenten und vielstimmigen Liedern bringen wir dir dein Lob. Dir gefällt unser Singen und Musizieren. Du nimmst uns wahr wie deinen Himmelschor. Auch wenn der Armee nicht zufrieden wäre. Mein Gott, ich danke dir für unsere Gemeinde. Durch deine Liebe sind wir für immer miteinander verbunden. Du sorgst dafür, dass wir gemeinsam zu deinem Ziel unterwegs sind. Deine Vergebung führt uns zusammen. Deine Versöhnung Hält uns auf deinem Weg. In deiner Gegenwart lernen wir, einander anzunehmen, zu vergeben und zu lieben. Mein Gott, ich danke dir für unsere Gemeinde. In deinen Augen sind wir alle gleichwertig, obwohl wir völlig verschieden sind. Jeden von uns beschenkst du mit deinen guten Gaben. Wir sind von dir gewollt. In deinen Augen haben wir unermesslich hohen Wert, mehr als wir denken können. Deine Ebenbildlichkeit durchstrahlt unser ganzes Leben. Wir sind geachtet und geliebt. Mein Gott, ich danke dir für unsere Gemeinde. Du nennst uns deinen Nachfolger, deinen Tempel, deine heiligen Diener. Es gefällt dir, durch uns deine gute Nachricht in unseren Ort zu bringen. Danke, dass du uns würdigst, deine Mitarbeiter und Gesandten zu sein. Wir ehren dich mit unserem Leben, weil wir dir sonst durch nichts danken können. Mein Gott, ich danke dir für unsere Gemeinde. Wir gehen an deiner Hand in deine Zukunft. Wir werden keinen Mangel haben. Deine Verheißungen begleiten unseren Weg. Deshalb fürchten wir uns nicht mehr. Auch in großen Schwierigkeiten bist und bleibst du unser Helfer und Retter. Mit dir ist uns dein Ziel schon garantiert. Wir werden für immer bei dir sein, unser Gott. Amen. Auch wenn es hier nicht hingehört, aber ich glaube doch, ich möchte ein Mein Erstaunen zum Ausdruck bringen über die anwesenden Kinder und deren Eltern. Ich bin zutiefst beschämt. So Sowas Tolles habe ich ja noch nie erlebt.